0: der Talk aus der Region. Wir hören Radio FR heute mit der Gastsendung sendung 1 zu 1, unsere talk -Sendung. Und da reden wir über Persönlichkeiten aus dem ganzen Kanton, wo wir ein bisschen tiefgründigere Gespräche führen wollen. Heute mit Serge Almond. Serge, merci, du bist hier. Ja, danke für die Einladung. Und Serge, du bist im in Schatten zuhause daheim hast ganz, ganz viel äh, Erfahrung im Skisport. Etwas, wo man ja, im Kanton Fribourg jetzt nicht so viel darüber redt. Und doch ähm, mit diesen zwei Jungen, Alexis Simone und Noemi Colli, die uns extrem Freude machen. Ähm, vielleicht ganz mal zuerst, was hast du gemacht bis vor kurzem, bis Whisky? Was sind so deine Funktionen? Gewesen? Also, bis Whisky bin ich in den letzten zwei Jahren tätig gewesen.
1: Ein bisschen genauer bin ich äh, zwischen 2012 und 2014 verantwortlich für das nationale Leistungszentrum West in Brieg. Und äh, seit 2014 bis letzten Sommer bin ich verantwortlich war für die
0: U16-Kategorie bei SwissSki, für die Ski-Alpin-Disziplin. Ski-Alpin-Disziplin von 12 bis 16-Jährigen, also mitten in der Jugendphase, in der Pubertät eigentlich, wo du die ähm, Athletinnen und Athleten betreut hast. Jetzt die brennendste Frage natürlich. Noemi Colli und Alex Simone. wie hast du die zwei erlebt? Was hast du mit ihnen Genau. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe nicht direkt mit ihnen geschafft. Ich war mehr verantwortlich für die Struktur, dass sie eigentlich gute Voraussetzungen haben äh, von der Schule her, von den Trainings. Uh, gruppe her. Mit gut ausgebildeten Trainern, auf guten Pisten, wenn möglich, können trainieren. Ich bin nicht äh, direkter Trainer, weder von Alexi noch von Noemi noch von vielen anderen guten Skifahrern, die sich entwickelt haben in dieser Zeit entwickelt haben. Ich bin mehr verantwortlich, dass
0: der rundum Skifahr alles gestimmt hat, dass sie sich selber entwickeln konnten. Also die Rahmenbedingungen eigentlich perfekt gesetzt, ähm, im Hintergrund tätig sind, aber auch selber trainiert. Du hast auch selber trainiert. Wie würdest du die beiden Charaktere? beschreiben, Noemi und Alexi. Also sind beide sehr ehrgeizige
1: Jugendliche und sind immer noch, glaube ich. Das ist sicher auch ein, ein Charakter, der äh, wichtig ist für, für sich entwickeln Richtung Skirennsport oder Richtung Rennsport insgesamt. Das hat sicher das Zeug geprägt. Sie haben von sehr jung an eine klare Meinung, gehabt, eine kleine Vision, gehabt, was es heißt, sich zu entwickeln Richtung Hochleistungssport, Hochleistungssport im Skirennsport. Das hatten sie schon klar in, in den, vor den Augen. Äh, auch wenn, eben, wenn man Jugendliche trifft, in genau in diesem Alter, es wechselt so viele Sachen vom Umfeld her, vom Persönlichkeit her, physisch her auch, dass, dass so viele Parameter wechseln. Aber trotzdem würde ich sagen, beide haben schon klar, vor sich hatte, was könnte es bedeuten, sich zu entwickeln Richtung Hochleistungssport?
0: Das haben Sie jetzt geschafft, haben Sie gut geschafft mit der speed spezifisch für beide. Ähm, ab welchem Moment probiert man ähm, zu spezialisieren? Lang ist ja das eigentlich alles zusammen, oder? Also genau in den Alterssegmenten,
1: die ich betreut habe, sind immer die, die Speed-Disziplinen nur eine Randdisziplin. Es, es ist wichtig, dass frühzeitig im Kontakt zu kommen, dass frühzeitig, bevor der Körper sich entwickelt, dass man lang langsam wächst oder sogar schnell wächst, dass die Segmente länger werden, dass der Körperschwerpunkt sich auch verschiebt. Es dass, dass ist ganz wichtig, dass man das schon frühzeitig lernt, aber trotzdem der Fokus liegt auf die technische Entwicklung. Technisch vor allem mit Disziplin Riesentorlauf, Riesenslalom oder auch äh, mit dem Slalom. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass im einem nächsten Schritt zu entwickeln und dann den Schritt Richtung Speed-Disziplin machen. Nachher, ich würde sagen, so ab 20, sogar bei den Frauen vielleicht sogar ein wenig früher, kann man sich entscheiden, ja, langsam eine Spezialisierung richtiger Disziplin zu haben. Aber im besten Fall sollte die Spezialisierung so spät wie möglich stattfinden.
0: So spät wie möglich, ja.
1: ja. Klar, nachher. Wenn es geht darum zum Beispiel Fuß zu fassen in den Cirkel von Europa Cup oder vom Weltcup später, ist es sehr schwierig, das gleichzeitig auf mehrere Disziplinen zu machen. Wir haben gerade gesehen mit einem wunderbaren Athleten oder so gutes Beispiel ist Marco Odermatt, er wo klar eine ganz ganz gute Voraussetzung mitgebracht hat, aber trotzdem hat nicht den Schritt in alle Disziplinen gemacht im Weltcup zum Beispiel der Abfahrt, wo er jetzt sogar Weltmeister ist hat er eigentlich als Letzter äh, im Angriff genommen auf die Stufe Weltcup. Und das, das müssen wir manchmal auch ein bisschen taktisch gesehen, äh, Schritt für Schritt machen. Aber das heißt nicht, dass die linkfristigeren Ziele auf nur
0: eine Disziplin beschränkt sind. Also ähnlich wie bei der Michaela der spart. Die technische Basis ist wichtig, um nachher zu Speed Disziplinen zu Wenn jetzt du ein Rennen schaust, heute am Fernseher neu Neumich oder der Alexi, was fällt dir spezifisch auf? Manchmal hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, die du geben was Was sind so positive und negative Punkte? Ganz, ganz kurz von äh, äh, Alex und von der Naomi Ja, Noemi habe ich dieses Jahr leider nicht dürfen viel gesehen aufgrund von ihrer Verletzung.
1: Aber äh, was mir immer bei Neumi beeindruckt hat, ist äh, ihre Fre Frechheit. Was, was sie probiert, sie riskiert immer äh, recht viel. Uh, und sie ist immer sehr, äh, sehr frech in ihrer Linienwahl und geht wirklich äh, die, die Kampflinie an. und Das ist immer spannend, zu sehen, wie sie, wie sie die Rennen angreift. Und Alexi, er, er ist auch, äh, ich würde sagen, so technisch fein unterwegs, dass, dass er, man sieht, in, in schwierigen Abschnitte sieht, was, was er mitbringt für technische Voraussetzungen. Wenn man ein bisschen genauer die, die Passage anschaust, es ist sehr spannend zu wie schnell er auf gewissen Abschnitten fahren kann. Auf gewisse Abschnitte. Sicher sieht man auch andere Abschnitte, wo er noch sicher ein bisschen noch ein Defizit hat gegenüber größeren, schwereren Athleten. Zum Beispiel. Aber es ist ganz spannend zu wie er sich zum Beispiel die technisch schwierigen Passagen meistert. Ich erinnere zum Beispiel dem Jahr die letzten Abschnitte auf dem Lauberhorn. Ist das sensationell gefahren. Das ist wirklich ein gutes Zeichen von einem ganz gut begabten Skifahrer.
0: Serge Allmant, das war der erste Teil von unserer 1 zu 1 Sendung. Wir wollen im zweiten Teil dann wissen, wie es um einen Friburger Skisport ganz allgemein im nationalen Vergleich Und wir wollen natürlich auch von dir noch ein bisschen wissen, was du genau mit dem Skisport am Hut hast. Das alles nach ein
2: bisschen Musik. Early morning, there's a message on my phone It's my mother saying, darling, please come home I fear the worst but How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole You go gonna steal some time and start again you'll always be my closest friend and someday
0: Radio F in der Tagsendung 1 zu 1. Heute mit Serge Allemand, ehemaliger Skitrainer und immer noch bei Swiss Ski mit dabei, wohnhaft in Chattel-Saint-Denis und hat auch in unserem ersten Teil von der heutigen Sendung erzählt, über Noemi Corli und Alexi Monet. Wenn wir es im zweiten Teil wissen von dir wissen die zwei Jungen, das sind so unsere Trümpfe für die Zukunft. Serge, wie du siehst du, du hast national gearbeitet mit Swiss Ski, der Vergleich Friburg im Vergleich zu anderen Bergkantonen, Voralpenkantonen. Wie steht Friburg als Kanton, als Skikanton da? Ja, der Kanton Friburg steht ganz gut als Skikanton da. Äh, klar,
1: wir haben nicht so hohe Berge wie zum Beispiel ein Kanton wie der Kanton Wallis oder der Kanton Graubünden. Aber trotzdem, wir haben eine große Dichte an Athleten. Und das kann man sicher äh, dank die sehr aktiven Clubs und Schulen auch ähm, bekommen. Also es ist nicht so selbstverständlich, dass so viele äh, Vereine, so viele Schulen äh, wirklich Aktivität für kleine Kinder auf dem Schnee veranstalten. Und das ist, gibt der Kanton Freiburg eine, eine wirklich gute Basis im Schneesport. Also wenn man denkt, wie viele Leute zum Beispiel bei Jugend und Sport tätig sind, äh, das, das gibt wirklich eine, eine breite Basis. Dann im Kanton Freiburg gibt äh, Genießt der Freiburger Skiverband auch einen, einen super Raum, er veranstaltet äh, spannende Kinderwettkämpfe, wo viele eigentlich den, den Geschmack zum Rennsport bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, um nachher die Leute Richtung Rennsport zu orientieren, für die, die, die sich entwickeln wollen in diese Richtung entwickeln Und eben wegen dem hat der Kanton Freiburg sicher eine ganz gute Grundlage.
0: Und äh, kann wirklich... Aber für so Spitzenresultat. Also, ein großer Athlet, wenn man die letzten 20, 30 Jahre anschaut, das fehlt noch so ein bisschen, wenn man vergleicht zu einem ja. Kanton Schweiz, Obwalde, Nidwalde, Bündnerland oder Wallis anschaut. Ja, das ist schon so. Also, das, das, äh, diese
1: Topathleten sind noch nicht gerade auf dem Radar, aber äh, jetzt haben wir eben von Noemi und von Alexi gesprochen, sie haben gute Chance, sich äh, gegenführen zu entwickeln. Man muss aber nicht vergessen, die Dichte auf national und nachher auf internationaler Ebene im Skirenneport ist wahnsinnig hoch. Also sich einen Platz zu ergattern schon in einer nationalen Mannschaft und nachher international in den Top 30 zu etablieren, zum Beispiel in einer Disziplin, das ist sehr,
0: sehr, sehr schwierig. Und du hast auch bist auch als Schiedsrichter, als Race Director noch immer, immer noch tätig Heute, Was heisst das, was man sich genau vorstellen, wenn man zum Beispiel als Fußball, als Shooter denkt oder als ist okay, hat man gerade den Schiedsrichter vor Augen. Was bedeutet das äh, im, im Skisport? Was ist das so die Aufgabe Funktion? Also
1: die Aufgabe vom äh, technisch Delegierten oder jetzt sagen wir vielleicht ein bisschen auch Race Director, äh, ist es äh, eben zuerst gewährleisten, dass, dass es sichere, faire Rennbedingungen gibt. Das ist die, die erste Aufgabe. Also dementsprechend agiert auch der äh, technisch Delegierte auch als äh, Berater für den Veranstalter, damit äh, die Piste sich gut entwickelt, gut vorbereitet wird und das, das braucht ein bisschen Zeit im Voraus. Zweitens äh, ist aber auch der technisch Delegierte verantwortlich, dass alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, dass, dass äh, die Sicherheit der Athleten so hoch wie möglich ist. Klar, Skisport bleibt ein Risikosportpart Es bleibt ein, ein Risiko, das wir nicht äh, komplett kontrollieren können, aber trotzdem muss das ganz gut kontrolliert sein, so, so gut wie möglich. Und drittens ist er auch da, um äh, zu kontrollieren, dass das Reglement eingehalten wird. Also, dass äh, zum Beispiel Torfehler äh, richtig behandelt werden, dass, äh, dass die Zeitmessungen äh, gemäß äh, Vorgaben Macht wird, dass wenn ein Spezialfall, zum Beispiel wenn ein Athlet behindert wäre, oder ein Rennunterbruch nötig ist, das zu entscheiden. Aber man muss nicht vergessen, wir sind immer in einem Jury zusammen. Der Race Director, der Technik delegiert, ist nicht alleine. Es gibt immer einen Rennleiter, der eigentlich von dem Organisationskomitee zur Verfügung steht. Und es gibt auch immer noch einen Vertreter von den Athletinnen und Athleten als Coach dabei. Und eigentlich diese drei Personen können und müssen entscheiden,
0: über das Vorgehen von einem Wettkampf. Sehr spannend. Was bedeutet für dich persönlich, durch Lange Karriere gemacht im, im Skisport? Was bedeutet, was ist für eine Stelle für dich? Der, der, der Skisport für dich privat, aber auch professionell, ist es. Wie, kannst du die Leidenschaft ein bisschen beschreiben? Vielleicht hast du ja einen schönen Moment, wo der Neues hinkommt von deiner Karriere. Ja, ich muss sagen,
1: Skirennsport und Skisport gesamt äh, ist für mich fast wie eine Familie geworden. Also ich, ich kenne so viele Leute eben in verschiedenen Funktionen. Und der andere Aspekt vom Skirennsport ist, es ist nicht so, so verteilt auf die ganze Welt. Das heißt, die, die passionierte, leidenschaftliche Skifahrer, die treffen sich oft an ähnlichen Orten, also zum Beispiel auf unseren Gletschern im Sommer oder bei den gewissen Rennen in, in Europa oder sogar in der Schweiz. Wegen dem ist, ist der Skirennsport nicht so brutal verstreut, wie man vielleicht von anderen globalen Sportarten könnte äh, sehen. Und das ist für mich... Vor allem die vielen, vielen, vielen Kontakte, die ich mit ganz unglaublichen Leuten haben machen, und das sind die, die schönsten Momente vom Skirensport Und selber äh, bin ich auch gerne selber mit der Latte unterwegs. Das ist immer ein, ein ganz gutes Feeling, wenn man äh, super Schneevoraussetzungen hat und, und das Parkurvefahren ist immer schön.
0: Also das bleibt eigentlich bei dir nach wie vor eine große, große Leidenschaft. Ähm Du hast auch gesagt, es ist sehr konzentriert eben, und darum haben wir das Deutsch, wo so ein bisschen die Sprache ist. Du ja sehr, sehr gut Deutsch. Ähm, ein Gemisch, hast du mir vorher gesagt, äh, von verschiedenen kleinen Bergregionen. Äh, da weiss man nie so genau, von wo du kommst, aber du hast natürlich gelernt. So ein Einflüsse von, von allen Regionen. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss, was wünschst du dir und was wünschst du am Skisport, am Freiburger Skisport in Zukunft? Also für den Freiburger Skisport in Zukunft äh, wünsche ich
1: wirklich, dass es äh, lebendig bleibt. Also lebendig nicht, weil es zum Beispiel mit einem Winter wie dieses nicht so einfach für viele Skiorten zu, sogar fast zu überleben nach einem schwierigen Winter. Aber dass es wirklich aktiv, dass viele, weiterhin äh, viele Leute mit ihrer Leidenschaft äh, dort agieren, dass diese Leidenschaft geteilt wird, weil eben diese Leidenschaft muss in einer Gruppe, in einer Mannschaft mit verschiedenen Menschen können erlebt werden weil nur so der Sport, und vor allem der Skisport in meinem Fall, so super Emotionen können vermitteln, können beibringen. Das ist sicher äh, ganz wichtig, aber ich glaube, dass wir das auf einem einen guten Weg dass es weiter so bleibt und mich selber, ich habe jetzt mir entschieden, ein bisschen einen Schritt äh, zurück vom Schneesport zu machen, ich weiß noch nicht genau, womit das bringt, weil ich habe andere Leidenschaft auch. Aber Skisport ist sicher eine. Die andere ist, die Sache zu vermitteln, zu kommunizieren, das äh, zu teilen, diese Emotionen mit anderen Leuten zu teilen. Und äh, das mache ich auch sehr gerne. Und dann wünsche ich mich auch einen, einen Job oder eine Tätigkeit, wo ich eigentlich diese Aspekte, eigentlich die Leidenschaft für Skisport, die Leidenschaft für das Vermitteln, für
0: das Teilen kombinieren im Schattel, Karriere gemacht bei Swiss, Swiss Ski. Merci vielmals, bist du bist vorbeikommen für die Talksendung 1 zu 1. Merci für die Einladung. Sehr spannende Gespräch, das war es. Gewesen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nachhören auf FRAPP auf unserer App oder auf der Homepage frapp.ch